0: Nam mô Bổn sư thanh ca mô ni <Nhạc> phận. Nam mô buồn sư ca mô ni phận. Nam mô Bồ Sư Thân Ngã Ma Da phần Chính màn toán. Ờ kính thưa tất cả quý thầy. Trong bài học thứ 11, chúng ta sẽ khảo sát một cách bao quát về thư mục tham khảo. Sự thành công của một tác phẩm hay là một bài nghiên cứu lệ thuộc rất nhiều vào danh mục. Các sách và bài nghiên cứu được chúng ta sử dụng trong quá trình nghiên cứu. Sách tham khảo được xem như là một tiểu thư viện cho công trình mà mình đang đầu tư. Và đây là một tiểu thư viện có chọn lọc. Nó khác với một cái thư viện ở trong uh, trường hay là các trung tâm. Chứa đựng uh, quá nhiều tất cả các tác phẩm thuộc về các lĩnh vực và ngành nghề. Trong khi đó uh, tiểu thư viện, dưới hình thức là một thư mục tham khảo đó, nó chỉ tập trung, mà phần lớn là trực tiếp về đề tài chúng ta nghiên cứu. Cho nên sẽ trở nên vô nghĩa nếu ai đó... Muốn lấy điểm Hoặc là gây ấn tượng với người đọc Bằng cách là liệt thật nhiều Các sách vào trong danh mục Sách tham khảo của mình Trong khi Nội dung của nó Không liên hệ gì đến Đề tài, quyển sách hay là Bài nghiên cứu mà chúng ta đang đầu tư Do đó sách tham khảo Chỉ nên là những cuốn đi vào trọng tâm thôi Chứ trước chúng ta có thể định nghĩa thư mục tham khảo là một danh sách liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo cho một chuyên đề mà luận án luận văn bài nghiên cứu chúng ta đang hướng đến vì đó là danh một chuyên đề cho nên những gì không liên hệ trực tiếp là không được liệt kê vào. do đó thường à, các giáo sư à, chấm điểm à, luận án luận văn đó, khiến ta xem vào cái phần trình bày trong một tham khảo xem là người nghiên cứu có nghiêm túc về vấn đề này hay không. có rất nhiều người hầu như là hoàn toàn không hề có tác phẩm đó trên tay, cũng chưa từng thấy nó trong thư viện mà chỉ thấy nó trong danh mục của những tác phẩm khác không biết nội dung nó nói cái gì đúng hay là sai cứ liệt hết tất cả vào và điều đó gây ra một phản cảm rất lớn ở một phương diện khác ta có thể nói thư một tham khảo là một sự mô tả có hệ thống và mang tính cách toàn bộ hay tối thiểu là bao quát về lịch sử các ấn bản liên hệ đến một đề tài khi ta nói đến lịch sử ấn bản về một đề tài đó thì tất cả những tác phẩm những bài viết mua mẫu sẽ vấn đề đó dưới nhiều góc độ khác nhau bằng nhiều phương pháp khác nhau thậm chí bao gồm luôn cả sự so sánh đối chiếu giúp cho người nghiên cứu và độc giả nắm bắt một cách rất là chuẩn xác và có hệ thống tất cả các nguồn thông tin nhìn chung danh mục tham khảo là nguồn gốc thông tin về sách tham khảo và ở một phương diện nào đó nó có cái chức năng là truyền bá cái nguồn thông tin đó cho người đọc và rất nhiều nhà nghiên cứu đã đầu tư khá nhiều thời gian cho việc sưu tầm tìm kiếm phát hiện các nguồn dữ liệu và do vậy mặc dù biết rất rõ rằng là các tài liệu này nó chỉ có một bản hai bản và do vậy hiếm khi nào các độc giả có thể có cơ hội tiếp xúc với đó nhưng vẫn liệt xa để các tác giả trong tương lai đó có cơ hội tiếp xúc được các dân bản gốc này và do vậy Nội dung khám phá sẽ có nhiều triển vọng hơn Do đó cái mục đích chia sẻ Những nguồn thông tin về sách thông cảm cho người đọc Cũng là cái trọng tâm của thư mục thông cảm Trong phần đề cập đến chức năng và tầm quan trọng của nó Chúng tôi xin điều ra bài chính Thứ nhất thư một tham khảo có khả năng giúp cho nhà nghiên cứu nâng cao được thành quả nghiên cứu của mình lý do là rất đơn giản là nhờ biết kế thừa các kiến thức được sử dụng từ nguồn tham khảo có hệ thống Và đặc biệt là của những nhà học giả tầm vóc trong lĩnh vực công bố trong các nghiên cứu của họ trước đây cho nên cách tốt nhất để chúng ta tìm kiếm những dữ liệu quý là tìm đọc những tác phẩm có tầm dốc và không có tác phẩm nào có tầm dốc mà không có hệ thống sách tham khảo hay là trên một tham khảo. Cho nên chỉ cần phân ra những dữ liệu đã được công bố đó ta có thể đi truy tìm rất nhanh và trên cơ sở đó ta phát hiện thêm những cái khác cho nên khi đầu tư vào viết một đề tài nhất là luận luận án đó, ta phải đọc danh mục tham khảo trước và ghi nhận loại sách này xuất bản ở đâu và ngày nay trên internet nhất là google thì nó có cái mảng sách đó. thì toàn bộ các cái sách mà tầm vóc trên thế giới đã được google sao chép hết và hiện nay đang bàn đến vấn đề tác quyền mấy trăm nước trên thế giới này đang kiện google vì đã làm uh, sách kỹ thuật số mà không được sự cho phép của nhà xuất bản và tác giả nhưng điều đó đó nó thuộc về vấn đề <cười> quyền lệ còn về vấn đề uh, thừa hưởng các cái uh, dữ liệu quý thì google đã cung ứng cho thế giới nhiều chiếc chìa khóa hay cho nên uh, bây giờ ta chỉ cần uh, vào trong google đánh tựa đề của những quyển sách mà ta muốn tìm kiếm Trong những danh mục Mà các ta dạy đi trước đã cung cấp Thì thỉnh thoảng Thậm chí có thể là trên 50% Nó đã có mặt rồi dưới dạng DPF Mặc dù đọc không được xỏ lắm Nhưng ta vẫn có thể xem nó Và in ra Để có một quyển sách trên tay Mà không cần phải bay qua nửa bên kia trái đất Để mua Chức năng thứ hai của Thư mục Tân Khảo là hỗ trợ cho việc truy quyên hoặc tối thiểu là giúp cho các nhà nghiên cứu về sau này có khả năng đối chiếu hay là tham cứu một cách chuyên sâu hơn về những gì đã được liệt kê và giới thiệu. Trong thuyết trình ta có thể nói tác phẩm đó nói cái gì như thế nào giả sử của nó thêm nó bớt nó đúng nó sai chút xíu không sao còn uh, trong uh, nghiên cứu không thể nói uh, uh, phóng chừng như thế được sách đó phải có được liệt kê trong danh mục tham khảo và ghi sỏ các thông tin về tham khảo một cách rõ ràng để người ta có thể uh, tìm kiếm thêm ít nhất là dưới góc độ là đối chứng lại Và chức năng quan trọng nhất của Thầy Thông Cả là cung cấp thông tin về lịch sử đề tài. Các đề tài nghiên cứu nếu ta sắp nó theo dạng um, biên niên, tức là theo năm đó, thì ta thấy rất rõ là, chẳng hạn như là 200 năm trước, có những tác giả đã từng đề cập đến vấn đề này. Và những tác giả nổi tiếng đó, thường đã mô tả về nội dung nghiên cứu của họ thông qua tựa đề quyển sách cho nên chỉ cần đọc vào tựa đề quyển sách hoặc là tựa đề của bài nghiên cứu ta có thể nắm bắt một cách bao quát rằng cái khuôn hướng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu của tác giả đó nằm ở chỗ nào cho nên cái thông tin về lịch sử đề tài nó sẽ được uh, mô tả là khá rõ ràng và giờ đó nó giúp cho các nhà nghiên cứu nó xác định được phương pháp và phạm vi nghiên cứu của mình Thế bởi vì trong nghiên cứu sẽ trở nên rất vô nghĩa nếu ta nói những thứ mà người khác đã nói hết rồi mà không có thêm một cái gì mới. Ta sử dụng lại cùng một phương pháp mà những người trước đã sử dụng mà cũng không nêu bật được một dữ liệu mới hay là một giả thuyết nào mới. Cho nên phải tránh tình trạng nói trung lập, phương pháp nghiên cứu không có thay đổi và phải tìm ra cái hướng đi rất độc lập của mình. trong phần thứ ba chúng ta sẽ phân biệt cái sự khác nhau về trình tự tên tác giả trong chú thích và thư mục tham khảo mấy buổi trước chúng tôi cũng đã nói một cách bao quát rồi bữa nay nói thêm một lần nữa để chúng ta nhớ thêm thì cái mặc định trong thư mục tham khảo thì nó có phần khác với uh, chú thích dù là cước chú hay là hậu chú đầu tiên á, là họ của tác giả phải được đặt phía trước sau đó là một dấu phép. sau đó đó là tên sau đó là chữ lót thì thường tên và chữ lót á, ở trong uh, ngôn ngữ nước ngoài người ta có khuyên hướng là viết tắt nếu như trường hợp tác giả nào ghi đầy đủ ta có thể ghi đầy đủ cũng được còn viết tắt thì không sao ngoại trừ tác giả là người nữ thì tên của bà ta hay là cô ta không được viết tắt đó là cái mặc định để tôn trọng phụ nữ thì sau đó là một dấu chấm một dấu phết người ta làm chuẩn theo quốc tế là thế vì đặc biệt á nếu ta dùng cái ký tự viết tắt cho cái tên Thì sao cái viết tắt nó phải có dấu chấm Còn nếu ta đã ghi đầy đủ cái tên rồi Thì không cần dấu chấm nữa Mà chỉ là một dấu phép thôi Đó là quy định chung Tuy nhiên Trong bài thi đó Nếu ai Viết có dấu chấm thì dấu phết Hoặc là không có dấu chấm Dấu phết không Cho hai tình huống vẫn được xem là thích hợp không sao hết Tại vì đến là phong cách thôi Nó đến nỗi là bắt buộc một trăm phần trăm nó phải thế còn nếu ta làm chuẩn á thì viết tắt á phải có dấu chấm còn không có dấu chấm nó được xem là thiếu sót sau đó là tựa đề tác phẩm in nghiêng rồi các cái thông tin về xuất bản á thì cái phong cách chuẩn và được nhiều người ưa chuộng đó đặt nó trong dấu hoặc đơn để nguyên cái cụm này không làm choáng mắt hai thông tin chính nhất ở trong danh mục thông khảo là tác phẩm và tác giả tựa tác phẩm và tên tác giả tựa tác giả để tra cứu trong các danh mục của thư viện hoặc là tựa tác phẩm cũng là một trong những cái dữ liệu để tra cứu ở trong danh mục của các thư viện cho nên ta dùng dấu hoặc đơn để giới hạn đó để nó khỏi bị xối mắt bởi vì có nhiều cái tác phẩm với nhiều thông tin rất là dài dòng và ta giới hạn như thế là nó khỏe vô cùng có nhiều người chi tiết thêm đề là ấn bản thứ mấy nữa Sau cái năm xuất bản Họ còn đề là tái bản lần thứ 8 Bởi vì lần này Nó có những bộ bổ sung và chỉnh lý Và những lần trước không có Cho nên việc xác định Cái số lượng ấn bản Ngoài việc nói lên được rằng tác phẩm này Có chất lượng cho nên Cái nhu cầu tái bản nhiều lần Nó còn nhằm hướng đến một vấn đề Đó là ấn bản này Có nhiều chỉnh lý bổ sung để người ta phải tiêm đọc nó trong khi đó đối với ước chú đó thì tên thay vì nó nằm chính giữa trong thứ một trở thành là nằm đầu sau đó là lót và họ thì tên và chữ lót ta được quyền chiếc tắc ngoài tên của phụ nữ là giết quyền vì là giết tắc cho nên nguyên tắc của nó là phải có một cái dấu chấm đứng kèm ngay sau cái ký tự dưới hoa, in hoa. Như vậy quý vị có thể nhìn thấy, order là họ. Đó đó là cái sự khác biệt về trình bày họ tên của tác giả phương Tây. Còn các thông tin còn lại đó là đều giống nhau. Còn lần trước đó, chúng ta cũng đã nói trong cái phần à, cước chú Đó là đối với các tác giả à, Trung Quốc đó, Thì à, họ ta đặt đầu tiên giống như người Việt Nam Sau đó là một dấu phép Chữ lót được viết hoa ở chữ cái đầu Sau đó là một dấu gạch ngang Và tên đó, thì lại viết thường để xác định cái chữ lót và tên cũng chính là một cái tên. Gồm có hai âm tiết vậy đó. Để cho người ta không tách ra. Mà tách ra là bằng tra khảo nó gặp khó khăn. Đã Chúng tôi đã lưu ý rồi. Tất cả những ký tự viết tắt đó, là tên tác giả, họ tác giả đó. Thì ta phải dùng dấu chấm chứ phải dùng dấu phải. Nhân nào? Không, không có Tức là giữa tác giả và tác phẩm Người ta dùng một cái dấu phép Tại sao trước cái dấu phết này Là có dấu chấm là bởi vì Đây là viết tắt Cho nên ta phải dùng dấu chấm Tất cả các cái từ viết tắt là phải có dấu chấm Ví dụ như là Đức Phật và Phật Pháp đi Thì uh, <cười> P Thì chỉ D chấm P chấm Rồi cứ mỗi thành tố ta viết chấm nhưng mà sau này đối với tác phẩm ấy, mà viết dài quá mà chấm nhiều quá thì nó rối cho nên ta mới bỏ đi ta giữ là cái dấu chấm ở cái chữ cuối cùng. Nếu viết đầy đủ thì không cần dấu chấm nữa. Thí dụ như chữ ca này mình viết ra là carats chẳng hạn. Thì carats nó đã đầy đủ rồi. Dấu chấm là để xác định đây là ký tự viết tắt đứng trước đó. Còn nếu như cái này ta viết đầy đủ thì ta bỏ luôn dấu chấm này chỉ có một dấu phép thôi nãy cho tôi có nói đấy không không có dưới đầy đủ phết gì nữa ở đây họ sao họ phải có dấu phết trong cái tư một tham khảo á chứ vì vị cứ viết đúng theo cái này nè sao cái họ là một dấu phết chữ lót và tên á nếu viết tắt thì sao nó phải có dấu chấm Giữa tên và tác phẩm phải có dấu phết. Còn nếu hai ký tự này Quý vị viết đầy đủ Thì đâu còn dấu chấm gì nữa Ví dụ chữ A này là anh đi ha, Là anh Chữ ca này là chữ không đi Anh không Ví dụ thế Qua đờ anh không Thì ta viết qua đờ Anh Không không có Rồi chữ không không có phết. À chơi đây lộn À, trên đây hả? À, lộn, lộn, lộn trên đó À, cảm ơn Dưới đây cũng như vậy nha, dưới phần cứ chú đó, bỏ luôn cái dấu phép ha Tới giờ khỏi khỏi ghi ra thêm mà nói miệng, quý vị nhớ được hết không? Nếu chữ lót và tên viết đầy đủ Thì giữa chúng hay là sau chúng không có dấu chấm còn cuối cùng á phải có dấu phết khi mà mình sử dụng cái cái việc mà viết tắt á thì sau cái từ đó ta có một dấu chấm và sau đó là dấu phết dấu phết là nó kết giữa tên họ tác giả với tên tác phẩm còn ở đây như nãy chúng tôi nói nếu mà ghi theo phương phương tây đó thì ngay cả sau cái họ đó người ta viết đầy đủ rồi vẫn có dấu chấm và để dấu phết để tách tách lập á còn trong tình huống này nếu quý vị bỏ luôn dấu chấm vẫn không được xem là sai nó thuộc là phong cách trình bày thôi thì nói ra hai thứ về để ta nắm được hết và hai thứ này hiện đang rất là thông dụng sử dụng phong cách nào cũng được hết nắm nắm hết được cái này chưa <cười> Giải sách còn thêm một ghi chú quan trọng trong vấn đề trình bày à, chú thích và thưa một tham khảo đó là đối với cước chú tên tác phẩm có thể viết tắt bằng những ký tự của chữ cái đầu và năm xuất nơi xuất bản nhà xuất bản và năm xuất bản thậm chí có thể được tính lược Nếu như, ta sử dụng theo cái phong cách chú thích ngắn, như lần trước chúng ta đã sử dụng. Còn trường hợp mà tỉnh lược năm chỉ diễn ra đối với một tình huống duy nhất. Đó là trong danh mục sách tham khảo mà mình liệt ra, chỉ có một tác phẩm duy nhất thuộc về tác giả đó thôi. Ví dụ, quý vị đưa vào trong sách của mình cái quyển Thích Nhất Hạnh. Đạo Phật hiện đại hóa chẳng hạn. Mặc dầu thì Sĩ Nhất Hạnh là tác giả của trên 100 tác phẩm. Nhưng mà đây là cái ủy duy nhất trong danh mục của mình. Thì lúc đó quý vị khỏi phải để năm xuất bản. Ở trong cái phòng mà chú thích. á. Quý vị chỉ cần đây là Thích Nhất Hạnh Phết 15. Thì ta biết đó là trang 15 của quyển Đạo Phật hiện đại hóa. Cái quyển đó được liệt ra trong danh mục tham khảo phía sau đó là một quỹ như nhất thì ta được quyền như thế trong cái à, phong cách à, chú thích tỉnh lược. Nhưng trong thư một tham khảo, các thông tin về xuất bản phải được ghi đầy đủ. Thông tin về xuất bản thì nó bao gồm có bốn à, yếu tố. Thứ nhất là nơi xuất bản. Sau đó thường là hai chấm hoặc phết cũng được. Thứ hai là tên nhà xuất bản. Với khoa hoàn toàn. Thứ ba là năm xuất bản. Thứ tư là lần ấn bản. Thứ nhất thì ta không cần phải ghi ra. Nếu mà nó là tái bản thứ hai, thứ ba, thứ tư trở lên nó ta ghi ra luôn, càng tốt. Thì tất cả những cái thông tin đó ta gọi là thông tin xuất bản. Và thông tin xuất bản như chúng tôi nói khi nãy. Nếu muốn gọn mà không gây ảnh hưởng đến tâm nhìn tra khảo của chúng ta Thì ta đặt nó trong dấu mở hoạt đơn và đóng dấu hoạt đơn Thì đó là cái um, ghi chú căn bản mà chúng ta cần nhớ Các quy định về thư mục tham khảo Trước nhất là về vị trí Thì nó thường đặt trước cái phần phụ lục và ngay sau cái trang cuối cùng của cái chương cuối cùng Dĩ viên nó phải nằm ở trang lẻ vô được nằm ở trang chẵn. Sẵn đây chúng tôi xin nói thêm là tất cả các cái chương mới phải được đặt ở trang lẻ. Nếu như cái trang cuối cùng nó thuộc về trang chẵn thì quá tốt rồi Ví dụ như nó nằm ở trang 2 Mà mới có khoảng chừng 4 dòng là nó hết uh, hết nội dung Thì uh, cái chương kế tiếp đó, nó phải nằm ở trang lẻ là trang 3 Thì nó quá rõ rồi Bây giờ cái hàng cuối cùng Của một cái chương nào đó Nó nằm ở giữa trang chẳng hạn Mà nằm ở trang lẻ Chẳng hạn như nó là trang 15 thì bây giờ đó thì cái trang 16 là nó trống hoàn toàn này, Ở à đây nó trống nửa trang, trang kế bên nó trống uh, hoàn toàn một 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 trang. Thì ta theo nguyên tắc nghiên cứu vẫn phải bỏ trọn vẹn cái trang 16 kế bên và chương mới được nằm ở trang thứ 15. Là 17 xin lỗi. <cười> À, hiện nay ở việt nam á, thì phần lớn các sách thì hiếm khi làm theo cái quy chuẩn này lắm Ngoài trừ là những sách dịch từ uh, sách nước ngoài và các tác giả việt nam thì uh, họ cứ trình bày hey, để hết trang này là qua trang mới trang mới đó là chu mế vậy đó và <cười> chúng ta phải theo cái phong cách chung mục đích là để sao bởi vì nó có quy định cái phần tiêu đề trái và phải của một quyển sách trong quy định tiêu đề trái và phải nó có mặc định như thế này thông thường á bên tay phải trang bên phải đó nó là trang lẻ và trang bên trái đó là trang chẵn ví dụ đây là một quyển sách đi đó thì cái tiêu đề ở bên trang trái đó tức là trang chẵn đó trang được đặt bật những con số chẵn đó là tựa đề của quyển sách còn cái tiêu đề của trang bên phải đó là tiêu đề của từng chương như vậy là cứ hết một chương trang lẽ ta đặt tiêu đề mới còn ở trang bên phải tức là chăn chẵn từ đầu chí cuối chỉ có một tiêu đề duy nhất đó là tựa của quyển sách ta phải nghiêm túc áp dụng cái công thức này. Phần lớn Việt Nam thì làm không có theo cái bài bản chung đó. Có người cứ thích để tên mình ở trên là khỏe. Bên đây là tự quy sách ở bên, bên 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 trái tức là số chẵn là tự quy sách, còn bên phải thì để tên của mình là tên tác giả. Tại sao người ta phải để um, hai cái tiêu đề đó? Là bởi vì có nhiều người làm biến Lật cái một lục nó ra Giờ người ta sẽ có khuyến hướng lật như thế này Tôi tìm kiếm á Lật như thế này nè Thì như vậy Cái tiêu đề của nó Nó phải được đặt ở cái Kế bên con số Và con số phải nằm ở bên Hai cái mía Mé trái và mé phải Để khi lật á Chúng ta thấy được nó Ta lật theo cái chiều này Như vậy là cái trang lẻ Nó sẽ thể hiện nó đầu tiên Cho nên thay vì mở mục lục nó ra Thì ta chỉ cần lật như thế này thôi ta biết tiêu đề đó, của chương đó là cái gì nè mà khỏi cần tra vào một lục Còn đối với những người mà người bị thuận tay trái thì phải chịu thôi. Sách ta trình bày cho người thuận tay phải. Còn thuận tay trái thì phải ăn theo. Như ta mở như thế nè, lật. Đó là cái quy định. Và cũng có một số sách á trình bày theo phong cách ở trên đó là tiêu đề. Số trang nằm ở dưới cuối trang. Cái đó nó không chuẩn về nghiên cứu. Chuẩn nghiên cứu là phải đặt cái số trang ở bên trên. Trang trái thì ở mía trái. Trang phải thì ở mía bên cùng của bên tay phải. Và kế bên đó là cái tiêu đề để người ta tra khảo. Còn còn một số người phá cách. Thì thay vì cả cái tiêu đề và số trang nằm ở bên trên thì đặt xuống cả bên dưới thì không sao chứ còn tiêu đề ở trên trang ở dưới trang ở trên tiêu đề ở dưới là lạc quẻ còn chúng ta đi theo nghiên cứu thì làm chuẩn là cả tiêu đề và trang nằm ở trên Tại cái này quý vị nhớ không Chứ cần hiểu là nhớ à cuốn sách ai cũng có chơi rồi nói như thế mình mở ra mình hiểu không Quy định thứ hai, tức là về trật tự Thì thư mục tham khảo sẽ được sắp xếp theo mẫu tự của họ tên tác giả. Tức là đối với các cái thư mục tên tác giả. Dĩ nhiên trong nghiên cứu chỉ có thư mục tác giả thôi. Trong sách nghiên cứu, trong luận án, trong bài nghiên cứu, thì ta dùng cái thư mục tác giả là chính. Còn trong các cái thư mục buôn bán á, Ta gọi là thư mục thương mại Thì người ta không để tên tác giả lên làm đầu Mà ta đặt tựa đề tác phẩm lên Để thu hút cái người quan tâm Tại vì có nhiều người ta muốn xem cái vấn đề Ví dụ cái chết đi Ở trong một cái danh mục sách nào đó Ta không cần biết tác giả của những quyển viết về cái chết này là ai Mà điều họ quan tâm là Sau khi chết là cái gì Thì lúc đó Cái tựa đề ta phải đặt phía trước Rồi sau đó là tên tác giả Rồi dịch giả vân vân Rồi thông tin xuất bản Thì những cái catalog và bán hàng Bán sách đó Khắp thế giới người ta đều làm như thế đó Để người ta nêu bật được Cái chủ đề sách Và tạo sự lựa, lựa chọn Cho khách hàng còn trong nghiên cứu thì không phải là kinh doanh Cho nên ta không được thu hút tâm lý Bằng cách là liệt cái tựa đề ra Mà phải để tên họ tác giả là trước Và việc sắp xếp nó đó Ở trong danh mục tham khảo Phải theo thứ tự của chữ cái Tên họ của tác giả Còn đối với thư mục tên tác phẩm Hay là tài liệu góp thuộc kinh điển tham khảo đó thì nó có phần khác nhau chút xíu Tức là tựa đề tác phẩm được nêu lên làm đầu Như chúng tôi vừa nói trong danh mục tác phẩm Còn à, Các tài liệu gốc thuộc kinh điển tôn giáo á, Người ta không để tên tác giả Lý do rất đơn giản là Người sáng tổ của tôn giáo đó Chính là tác giả Mặc dù ông không trực tiếp viết Người ta ghi chép lại Cho nên không ai ghi tên tác giả Để trống à Ví dụ như Kinh Trường Bộ không ai để là Phật Thích Ca Mâu Ni Phết Kinh Trường Bộ không có. Hay là Chúa Giêsu Kitô Ki Kinh Thánh Tân Ước không có Mà tới đề là Kinh Thánh Tân Ước thôi. Vì tác giả đó là nó nằm ở trong cái vòng tranh luận mà. Những vị làm ra tôn giáo chỉ nói thôi người ta mới ghi chép lại. Cho nên tên tác giả tỉnh lược đi đó là cái mặt định quốc tế. Quy định thứ ba là viết nghiêng, viết hoa. Đối với một thư mục tham khảo như thế này. Viết hoa toàn bộ tên họ tác giả, nơi xuất bản, nhà xuất bản. Còn nếu các yếu tố tên họ mà viết tắt á, thì dĩ nhiên nó trở thành là in hoa rồi. Kế tiếp, là viết hoa tên tác phẩm Ngoại trừ trong tác phẩm đó Có những từ là liên từ, giế từ và mẫu từ xác định Thì trong dưới hán thường gọi là hư tử Thì những từ này á ta viết thường thôi Ngoại trừ nếu các từ đó đứng đầu câu Thì nó phải được viết hoa theo phép đứng đầu câu ví dụ trong tiếng anh đi có nhiều người ta viết uh, tựa đề tác phẩm uh, rất là khiêm tốn on understanding tức là về sự hiểu biết thì chữ về đó, đó nó là một hư tử chứ nó không phải là một phật từ nếu nó nằm ở trong uh, phần uh, từ thứ hai trở đi của từ tác phẩm á, thì nó viết dứt thường còn đây nó là chữ đứng đầu tiên cho nên nó được viết hoa Đức Phật và Phật Pháp thì chữ Đức đó, nó là một cái từ tôn kính thôi chứ không phải là một uh, thực tự Cho nên uh, theo nguyên tắc đó, nó phải được viết thường. Còn ở Việt Nam mình đó, vì tôn kính cho nên chữ Đức Phật, chữ Đức mình viết hoa hết. Tại chúng tôi, chúng ta viết thường là được à chữ Phật viết hoa. Thì chữ Đức uh, trong tiếng Việt nó giống như chữ The, trong tiếng Anh vậy đó. Nhưng mà tuy nhiên tác phẩm này là vì chữ Đức đứng đầu cho nên chữ Đức được viết hoa. Nếu như có một tác phẩm nào đó mang tựa đề là nghiên cứu về Đức Phật thì chữ Đức đi đó là phải viết thường à, chữ về cũng phải viết thường. Nghiên cứu thì chữ nghiên người ta viết hoa. Chữ Đức viết thường. Thì bây giờ ta là theo nghiên cứu ta làm thế. Còn uh, trong cái văn hóa tôn kính của người Việt Nam á, Đức Phật là ta dứt hoa. Dứt hoa hết cả hai từ. Thì trong nghiên cứu nếu quý vị dứt hoa cô không sai, không sao đâu. Đó là bài tỏ lòng tôn kính chứ phải là mình không biết. Còn cái phép giết nghiêng á, chỉ áp dụng cho tựa đề tác phẩm. À, luôn tiện đây chúng tôi xin uh, nói thêm... Uh, một ý là cái việc mà viết hoa toàn bộ tên tác phẩm á nó trở thành là một cái bắt buộc đối với tiếng nước ngoài còn à, trong tiếng Việt Nam á thì nó có cái phần à, cái ngôn ngữ phối hợp đa âm đó cho nên à, hầu như là đại đa số các tác giả trong nước có khuynh hướng là chỉ viết hoa chữ đầu thôi cho tự đề tác phẩm Các thành tố còn lại là viết thường Ngoài trừ Trong thành tố đó Có nhân danh, địa danh Thì nhân danh, địa danh đó được viết hoa. Còn các tăng ngữ Thật từ nói chung Mà không phải là nhân danh, địa danh là viết thường hết Ví dụ như Có một tác phẩm mang tựa đề là Nghiên cứu về mâu tử thì người Việt Nam mình có huynh nướng là chữ nghiên, chữ khoa, chữ cứu, chữ thường, chữ về, chữ thường, mâu tử, viết qua toàn bộ, tại vì mâu tử là trên từ riêng. trong khi đó nếu ta trình bày theo phong cách nước ngoài thì chữ cứu vẫn phải viết qua, toàn bộ nghiên cứu là viết hoa hết, chỉ chữ về đó nó, là, nó là, là 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 liên từ nên nó là giới từ thì ta viết thường thôi còn mâu tử á, là danh từ riêng ta viết khoa hoặc là cái tác phẩm ở vị đã có trên tay khảo luận cẩm đang viết cẩm đang viết khảo luận luận dân và luận án nếu là viết theo phong cách của nước ngoài thì trong đó đó là toàn bộ viết qua hết ngoài cái chữ phà thôi là viết thường mà hiện nay nếu mình viết như thế này đó thì các tác giả việt nam mà nhất là bên cái phần mà ch- chính tả việt nam ta nói mình viết rặt tại vì cái hệ thống mà lập ra cái quy chuẩn về chính tả việt nam á họ đi theo cái cách riêng của việt nam chứ họ không thèm nghiên cứu nước ngoài bây giờ nó là quy định của bộ giáo dục đưa ra như thế rồi cho nên trong nước á thì quý vị có thể là linh động sử dụng theo cái hệ thống của bộ dục đào tạo là chỉ viết qua chữ đầu các thành tố còn lại viết thường hết ngoài trừ là địa danh và nhân danh còn khi ta sử dụng cho tự, cho cho nước ngoài đó thì ta phải áp dụng đúng cái nguyên tắc là viết qua toàn bộ tên họ tác giả rồi viết qua toàn bộ tên tác phẩm ngoại trừ giới từ mạo từ liên từ nhưng mà không đó, mình được xem là sai Ghi chú thứ tư Đó là trong thư mục tham khảo Ta không được quyền ghi số chương Và số trang Thư tham khảo của sách nghiên cứu Bài nghiên cứu luận án Ta không được ghi Còn thư mục tham khảo Đối với Một môn học Đó là, là chương trình học đó, thì việc xác định số chương và số trang rất tốt để cho sinh viên không phải đọc những thứ mà nó không cần thiết và thậm chí là có những nội dung không chuẩn cho nên trong chương trình học những cái syllabus của nước ngoài đặc biệt là tiếng anh ấy, thì trong cái phần mà tham khảo sách ấy, thì ta ghi ra hai cái thứ nhất là sách giáo khoa bắt buộc và thứ hai đó, là sách tham khảo sách giáo khoa là bắt buộc phải đọc mỗi một giảng viên đó có quy định về sách giáo khoa khác nhau và ta phải tuân thủ theo sách giáo khoa đó còn sách tham khảo đó là những sách đọc thêm nghiên cứu thêm trong sự đối chiếu so sánh là một uh, môn học chuẩn đó, thì người ta phải giới thiệu hai thứ. Có một số tác giả khó tính, bản thân uh, họ thì không có một tác phẩm nào về lĩnh vực mà họ đang dạy. Và họ cũng không hài lòng một cách tuyệt đối với một tác phẩm nào được xem là quy chuẩn. Mà những vấn đề họ dạy có liên hệ hết một cách bao quát. Thì lúc đó, đó họ chỉ đề chung là sách tham khảo thôi. Và sau đó họ phải liệt ra quyển sách A chỉ cần đọc chương 1 chương 2 quyển sách B chỉ đọc chương 1 chương 5 quyển sách C chỉ đọc chương 7 chương 8 thôi Vì theo ông đó đó Thì những chương này trong những quyển sách này là chuẩn Đúng với cái gì mà ông giảng dạy hay là người giảng dạy nói chung đó là Muốn chúng ta đi theo một cái chủ mực đó Còn trong cái sách tham khảo của những quyển nghiên cứu đó hay là tài, hay là bài nghiên cứu của chúng ta thì ta không nên ghi cái số chương số trang. Mình phải nắm rõ trong tình huống nào sử dụng, trong tình huống nào không sử dụng. Còn trong thư một, sách bán hàng đó, sách mà bán cho các độc giả thì ở nước ngoài người ta có thói quen không liệt số chương nhưng mà liệt kê số trang thì cái phần liệt kê số trang đó, nó sẽ được quy định như thế này quý vị nhớ ghi thêm mấy cái này thì không có trong sách khi soạn như tôi là không có điều ra khi ta ghi số trang nó ghi hai chữ b phở dưới thường tức là hai trang trở lên thì phải đề là pp tức là viết tắt của page tức là số nhiều á Sách nào do người nước ngoài viết Cũng có hai hệ thống ghi số Thứ nhất là số la mã Và thứ hai là số Ả Rập Số la mã Được áp dụng cho Trang nửa Trang trang tựa đề đó Trang nửa tựa đề Trang tựa đề một lượt Lời giới thiệu của tác giả Lời giới thiệu của người khác Lời của nhà xuất bản Lời lần ấn bản thứ mấy vân v Thì tất cả những thông tin đó Được đánh bằng số la mã Và trong danh mục sách giới thiệu bán Của catalog Của các nhà xuất bản Người ta phải ghi ra cái này hết Ví dụ cái quyển uh, Cổng nang này Thì những cái thông tin uh, Về về giới thiệu đó Nó dừng lại Ở trang 15 Thì uh, người ta phải ghi 15 Sau đó là dấu cộng Cái số trang chính thức Ví dụ nó là 197 Các thông tin phía trước này Ví vị biết rồi Không cần được ra nữa Tại sao um, sách uh, của catalog bán uh, cho độc giả là phải ghi rõ như thế này? Thậm chí là sau cái này ta còn ghi thêm cái phần nữa là giá Hai chấm bao nhiêu đó thì dự ba chục ngàn Như vậy là Đọc vào cái giá của tác phẩm Và đứng kèm trước đó đó là số trang của phần giới thiệu và số trang chính thức của tác phẩm Thì ta thấy à Như vậy tác phẩm này đó Bán giá như thế là rất hợp lệ chứ không có mắc Và người bán hàng Tức là các nhà xuất bản Phải nắm rõ được cái tâm lý khách hàng Đó là quyển sách này bao nhiêu trang Bán giá bao nhiêu <cười> giá cao á ta không mua Hiện nay trong thị trường sách ở Việt Nam đó Nó có mặc định như thế này quyển sách nào 100 trang bìa thường Thì giá bán là khoảng 12.000 Còn nếu nó là bìa cứng Giá bán là 14.000 Nếu nó là 200 trang Thì ta bán nó là bìa thường 24.000 Bìa cứng 28.000 Nó quyền là như thế cứ dăng lên Nhưng mà từ cái con số mà 400 trang trở lên đó, Thì nó sẽ không theo cái tỷ lệ tăng dần như thế nữa 400 trang thì họ sẽ bán là 40 000 hay là 41 ngàn, thay vì là 48. Tại vì nguyên tắc in, đó, càng nhiều số trang đó, thì giá thành nó càng giảm. Đó là lý do tại sao sách mà tăng số trang từ 400 phía lên, nó không theo tỷ lệ ban đầu. Cái tiền in thông thường của một tác phẩm cho 100 trang với số lượng ấn phẩm là 1.000 quyển, nó chiếm khoảng là 40% với cái giá bìa theo cái chuẩn mà vừa nêu thí dụ 100 trang ta bán giá 12 hai ngàn thì cái tiền in bao gồm cái tiền giấy phép là khoảng 4 ngàn đồng cho loại giấy for đài loan <cười> và định lượng tức là độ dày của đó là khoảng 70. mươi tức là nó có chuẩn sẵn vậy đó còn các phòng phát hành á thì họ ăn cái hoa hồng bán ký gửi là khoảng 35 mươi cho đến bốn phần những nhà sách lớn như là pha xa Quỹ dân cư Phương Nam Phần lớn là ăn 45% mỗi đầu sách Họ bán cái thương hiệu của họ Họ lấy cái vốn uh, đầu tư của thiên hạ Họ làm giàu thôi Vì họ có mặt bằng rộng Có nhiều mặt hàng Cho nên là người ta thích vào đó mua nhiều hơn Và nhà thầu sách á Hay là nậu sách Chỉ lề tối đa cho mọi tác phẩm bán chạy là hai 20% là lúc chỉ còn 15% cái tiền đầu tư vốn là 40% so với giá bìa phải trả 45% tiền hoa hồng cho các nhà sách lớn là hết nhiêu? 85% chỉ còn 15% chưa tính cái tiền chuyên chở và vốn bị chôn của những tác phẩm 3 năm sau mới bán được <cười> Cho nên nhà nậu sách thì không lời nhiều, mà nhà phát hành sách á thì giàu to. Quỹ dân cường quý vị thấy trong vòng có mười mấy năm, mở các chi nhánh tại Sài Gòn không là gần hai chục chi nhánh rồi. Mà chỗ nào chỉ thấy to kết xù là nhờ vào cái này. Và giao hàng cho họ thì dễ, mà lấy tiền lại thì khó. (cười) Tức là họ làm giàu trên cái vốn đầu tư của những cái nậu sách nhỏ. Ở đâu nó cũng có tình trạng đó hết á thì uh, lương tiện nói về cái vấn đề số chưa và số trang cho chú tôi nói thêm về vấn đề này còn ở trong cái tôi một sách tham khảo của mình trong cái bài nghiên cứu thì ta không cần phải liệt số trang như thế này nha uh, lương tiện đây chúng tôi xin nói thêm là vấn đề trình bày một quyển sách đó, ở việt nam á cứ trang đầu tiên là ghi số một theo số uh, ả rập đó là sai quý vị lặt ra cái cái quyển có trên tay đi chứ tôi xin nói thêm về vấn đề này một lần qua quý vị sẽ nhớ thôi cái trang đầu tiên có cái tư đề nhỏ nhỏ thì trong cái nghiên cứu nó gọi là trang nửa tựa đề tại cái thông tin của nó rất là gọn thôi ta đặt chính giữa cũng được phần lớn đặt ở bên lề phải nửa tựa đề đặt bên lề phải thì trang này được tính là số 1 và 1 đó là một la mã Mặt sau là trống trơn, được tính là hai la mã, nhưng mà không được lực ra. Nửa tựa đề và mặt sau của nó phải để trống, không để số trang, nhưng ta phải mặc định nó là số 1 và số 2 la mã. Đến tựa đề chính, thì nó được hiểu là ba la mã, viết thường nha. Mặt sau, thì phần lớn các sách Việt Nam là trống, chúng tôi theo phong cách nước ngoài là thông tin xuất bản và thông tin về nhà biên tập v v thì nó được mặc định hiểu là bốn la mã và theo quy định bốn trang đầu này không hề ghi số trang như vậy cái mục lục là bắt đầu vào con số năm la mã dưới thường và bắt buộc phải ghi số trang và cứ như thế chúng ta tiếp tiếp theo bằng số các con la mã hết rồi đến Lời giới thiệu của một tác giả nổi tiếng rồi lời tựa của tác tác giả Vâng vâng lời của nhà xuất bản đứa có Lời ấn bản Nếu mà là ấn bản về sau này đó Ấn bản thứ hai thứ 3 cho đi Thì cái lời ấn bản đặt trước hết tất cả những lời giới thiệu Tại vì khi mở ra một cái Sau cái một lục là đến lời ấn bản liền Ví dụ như Đây là ấn bản lần thứ sáu chẳng hạn Trong ấn bản thứ sáu thì tác giả Có điều chính một số vấn đề sai bổ sung thêm chúng về mới thì tác giả đó buộc phải ghi ra trong cái ấn bản của mình để cho các độc giả mới thấy rằng cầm tác phẩm này trên tay là mình có thêm những giá trị mới Có nhiều người uh, nôm na quá không biết để ghi gì hết cho nên người ta không thấy được sự đóng góp của những cái lần ấn bản và do đó nó phải được đặt ngay sau cái bộ lục lặt ra là thấy nó liệt đó là những cái quy định á dĩ nhiên nếu quý vị đặt ở cuối cái lời giới thiệu được cũng không sao chứ cũng không được gọi là sai nhưng mà cái mục đích để Chứng minh cho người khác thấy Rằng là án bản này có thêm những cái đóng góp mới Gần như mắc tác dụng Vấn đề đó nó thuộc về tâm lý ta Đó Như vậy là sau cái lời nói đầu Người ta thấy là Nó đến gian 15 mà. Như vậy Qua đến chương đầu tiên Ta thấy là bên phải là Một trang hoàng toàn trống Ta vẫn phải bỏ trống thôi Đừng có tiếc đuối gì đó. Nó quy định mà Các cái cương phải đặt ở trang lẻ tức là bên phía bên phải của một quyển sách và cái số đầu tiên á được đặt đó là con số 1 á thập mở ở Việt Nam nó thì hầu như là tất cả mấy cái này <cười> vô cái mục lục cái ta nó thành số 1 <cười> cái đó là nó sai theo cái quy chuẩn quốc tế và nó không phù hợp với phong cách nghiên cứu cho nên mình chịu khó mình làm theo phong cách này rồi từ, từ thiên hạ sẽ quen đi thôi tại sao Người ta phải tách làm hai cái như thế. Vì các con số La Mã được hiểu là nói thêm, giải thích thêm, chứ không phải là nội dung của quyển sách chính. Và toàn bộ nội dung quyển sách chính sẽ được đặt, đánh dấu bằng con số Á Rập thôi. Con số La Mã cho lời giới thiệu, lời ấn bản, lời tác giả, lời dịch giả, lời nhà xuất bản, một lục. Rồi nửa tựa đề trang tựa đèn Vì cái này nó là cái phần phụ chứ không phải là phần chính. Đó là lý do mà tại sao các nhà nghiên cứu đã mặc định tách lập nó ra thành làm hai là vì thế. Viết thường, các số la mã là viết thường nha. Viết nhỏ lại thì trong máy vi tính á quý vị đánh cái chữ nhỏ thì tự động nó ra như vậy đó. Còn thôi nó lớn lên nó có có chân. À, quý vị làm quen thêm cái khái niệm là chữ có chân và chữ không có chân <cười> Chữ có chân á Ví dụ như là chữ page ta thấy là chữ này nó có cái gạch nghe Còn chữ ghê á thì nó có thêm cái gì Nó 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 tạo ra cái dáng đứng Ở các cái góc cạnh của chữ đó Và đặc biệt là khi ta viết hoa đó Ta thấy nó rất là rõ Ví dụ như là chữ page Đó, đây là có, chữ có chân Như thế này gọi là chữ có chân Còn chữ không có chân á Là nó không có những cái dấu đó Mà quy định của sách nghiên cứu Bài nghiên cứu sách chuẩn là phải dùng hệ thống chữ có chân Trong tất cả các phong chữ chuẩn á Dù là phong chữ gì Thì Times, roman là chữ có chân Còn trong tiếng Việt á, quý vị dùng là Vini time. Nếu mình dùng Theo hệ thống Vini thì thì chữ tham là chữ có chân Hoặc là Afford Vini Afford Nó cũng là chữ có chân Hay là VD Century Nó cũng là chữ có chân Hoặc là VD Book Cũng là chữ có chân Và cái phong cách của nó là càng giống nhau nếu như quý vị dùng hệ thống VBS thì ta cũng dùng mấy cái chữ sau là về VBS Times, VBS Offord, VBS Century, VBS Book là những phong cách chữ mà gần như là nó giống giống nhau là có chân thì bài nghiên cứu, sách nghiên cứu và luận án nó phải được dùng bằng cái phong cách chữ này chứ ta không được dùng cái loại chữ không chân Chữ không chân nó gọi là chữ lãng mạn, nó thích hợp với phong cách của các báo Và những cái tạp chí thông thường chứ không phải là tạp chí chuyên đề Ví dụ như là tạp chí phụ nữ, tạp chí gia đình, tạp chí người đẹp, tạp chí kinh tế, tạp chí gì đó Mấy cái đó thì chữ không chân Còn tạp chí nghiên cứu chuyên ngành ví dụ như là Huế học, tạp chí triết học, tạp chí tâm lý học Thì bắt buộc phải dùng chữ có chân nó trở thành một cái quy định chung vậy do đó khi mà mình trình bày mình phải hiểu những cái quy tắc chung này để ra nó không bị chói thiên hạ tại sao nó phải dùng những cái chân vì nó tạo sự nghiêm túc mà các tạp chí uh, uh, thương mại đó thì chủ yếu là để moi tiền độc giả bằng cách là bán nhiều cho nên phải trình bày thật là đẹp lãng mạn còn cái sách nghiên cứu đó, nó tạo ra sự trân trọng nghiêm túc quy chuẩn ngang ngay sổ thẳng thì phải dùng chữ của chân đó là quy định thôi đó là nói thêm bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần phân loại thư mục tham khảo trong phân loại thư mục tham khảo đó thì ta chia làm hai nhóm chính thứ nhất là thư mục tài liệu gốc và thứ hai là thư mục tài liệu tham khảo trong mấy bài đầu mình cũng đã khảo cứu một cách bao quát rồi bây giờ xin nói thêm chi tiết thì trong cái thư mục tài liệu gốc đó thì trong tiếng anh phần lớn là ta dùng là primary source ít ai dùng mà bibliography lắm ở đây chúng tôi cũng vẫn thỉnh thoảng liệt ra để quý vị tham khảo họ cái từ thông thường nhất ta dễ là primary sources có thể là dùng thêm với số nhiều nếu cho đó nó có nguồn kinh tạng bali rồi rồi, rồi chữ hán chứ không phải là chỉ có một ngôn ngữ thì lúc đó đó cái tài liệu gốc á ta để là số nhiều còn trong tiếng việt á thì hầu như số nhiều số ít thì cũng giống nhau không có cái mặc định bằng cách là chỉ những chữ thêm chữ nhẫn chữ cát vân vân thì đối với tài liệu gốc á thì ta thấy là nó là cái danh sách các tác phẩm nguyên thủy về một chủ đề tác phẩm nguyên thủy thì quý vị đã biết rồi nó lại thuộc rất nhiều vào cái uh, uh, mảng đề tài ví dụ về phật giáo thì tác phẩm quy thủy phải là bali phải là sanskrit phải là a hàm thì ba hệ thống kinh điển uh, bali uh, hán và thậm chí là tây tạng được xem là cái nguồn tài liệu gốc về phân loại đó có thể chia là tài liệu gốc thuộc kinh điển tôn giáo Và tài liệu gốc không thuộc kinh điển tôn giáo Mà là thuộc về một cá nhân nào đó Thì tài liệu gốc thuộc về kinh điển tôn giáo Cái phần trình bày rất khác Lát nữa chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề này Đó là không để tên họ tác giả Mà bắt đầu bằng là tựa đề một tác phẩm Trong khi đó tài liệu gốc không thuộc về kinh điển tôn giáo thì yếu tố thông tin tên họ tác giả phải được ghi đầy đủ sau đó là tên tác phẩm và thông tin xuất bản loại thư một thứ hai là thư một tài liệu hai hay còn gọi nôm na là tác phẩm nghiên cứu thì trong tiếng anh nó có dùng hai từ secondary source nếu Đối với những đề tài nghiên cứu thì chỉ sót so, sót so, trở thành là số nhiều, thêm chí S phải sao? Ví dụ như mình là so sánh uh, Lenin và Đức Phật Thì những tác phẩm nghiên cứu về Lenin, ta đặt ra một cái mảng, ví dụ như là A Những tác phẩm nghiên cứu về Đức Phật, ta đặt trong cái mảng là B Như vậy trong tiếng Anh ta phải ghi là secondary sources Bởi vì ít nhất là nó có hai cái mảng độc lập khác nhau Còn trong tiếng Việt thì ta không cần phải ghi là số nhiều số ít Thứ một tài liệu 2 hay là tác phẩm nghiên cứu được hiểu chung là danh sách các tác phẩm nghiên cứu về tài liệu gốc dưới nhiều hình thức khác nhau. thì Tất cả những gì viết nghiên cứu về tài liệu gốc là gọi là tài liệu 2. Mình phải xác định một điều đó, bản chất giá trị của cái nguồn tài liệu 2 là tương đối thôi. Vì giá trị lý đúng sai của nó lệ thuộc vào tính điều kiện. Của những phát minh. Cho nên không thể tin tưởng 100% vào nó. Ngay cả trong tài liệu một, Giá trị chân lý của nó cũng là tương đối thôi. Ví dụ như Phật Giáo Đông Tông. Cho rằng là toàn bộ kinh điển đi đó là nguyên thủy. Dĩ nhiên cái tính nguyên thủy của nó cao hơn là nguyên thủy của kinh Đại Hào, Nhưng mà trong đó cũng có rất nhiều bài kinh được biên tập về sao. Chẳng hạn như là. Các cái uh, mảng dân học, uh, thiên cung sự, ngạo quỷ sự, rồi gia đó là chuyện uh, tiền thân đức Phật đó mà, và các vị Bồ Tát. Thì những cái phần mà về sau này của tiểu bộ kinh đó, gần như là nó có cái nhóm đến 6, 7 loại. các tác phẩm đó đó bị biên tập khá nhiều. Cái nền văn học, dân gian của Ấn Độ được pha tạp vào. Thậm chí là những cái tính ngưỡng đa thần giáo cũng được vay mượn vào với những mục đích truyền đạo. Cho nên cái độ nguyên thủy của thiên cung sự, ngạ quỷ sự và jataka đó là còn nằm trong một tranh luận. Nếu ta tin 100% thì trong thời đại hiện này là bị công kích ghi gớm lắm. Vì đó ta phải hiểu tất cả các mảng tài liệu đều là tương đối nè làm thế nào để xác định được cái tính tương đối và tuyệt đối của những dữ liệu kinh điển theo chúng tôi thì chúng ta có một cái chuẩn như thế này vấn đề gì được trình bày trong kinh điển đại thừa mà nó có gốc gác trong kinh điển bali cái đó không nằm trong vòng tranh luận tính chuẩn xác của nó khá cao người ta không phải sợ những gì được trình bày trong kinh điển a hàm Hệ thống tương đương với Nikaya, mà nó có những giá trị tương đương với Nikaya, thì ta sử dụng nó mà không sợ. Còn vấn đề nào chỉ được trình bày trong một hệ thống ngôn ngữ kinh điển Phật giáo của các trường phái chính và không có mặt trong các trường phái còn lại, ta được quyền đặt một dấu hỏi thật là to để uh, đi truy tìm chân lý của nó đó là cái cách chuẩn nhất vì nó là chân lý cho nên chùa phái nào cũng nói. Ví dụ như tư diệu đế, tứ niệm xứ đó là những uh, chân lý mà Đức Phật khám phá được, uh, được xem là tuyệt đỉnh trí tuệ của nhân loại. Thì kinh điển nào cũng đề cập đến đó, ta sử dụng cái nguồn đó không có sợ, trùng trặc. Rất là chuẩn xác. Còn có những vấn đề ví dụ như trong Bát Nhã Tâm Kinh Vô dù trí gì dù diệu đắc là ta thấy nó khác hoàn toàn với là kinh điển Nikaya nên cái giai cho trí tuệ là số 1 không thể nói là vô trí được và chứng đắc á, là một cái nỗi niềm mà tất cả các hành giả đều mong mỏi và hướng về xanh đã tặng phạm đã thành việc lên làm đã làm không còn trở là danh sách hình tử này nữa mà bây giờ nói là vô đắc à tôi thấy là hai cái mảng kiến thức về và quan điểm này là trái ngược nhau như vậy ta được quyền đặt trong vấn đề và vấn đề đặt ra nó sẽ giúp cho mình hiểu tại sao các nhà đã thừa để đưa ra quan điểm đó là trí lệ nó có nhiều cấp bậc. Mà khi mình thừa nhận cái trí tuệ mà mình đang có là tuyệt đỉnh rồi mình không học cái cao hơn, thế nên nó vô trí. Còn vô đất á thì bên đại thừa nghĩ rằng là việc chứng đắc là quay trở về thôi chứ không phải là có thêm, được thêm. Và để tránh cái tình trạng cống cao ngã mạng của người chứng đắc ở những cái cấp bậc thấp á mà. Cho nên đưa ra học thuyết vô đất cho nghĩa là không có gì để chứng, thực ra là có chứng đắc thiệt, nhưng mà mình phải quan niệm rằng mình không được gì hết, đó. để cho mình không có cống cao ngã mạng, hãnh gì tự hào với ai. Đó là cái mục đích của tâm lý, chứ không phải là phủ định các cái thành quả chứng đắc, hai cái nó khác hoàn toàn. Như vậy mặc dù là khác nhau, nhưng mục đích của nó là vẫn hướng về cái sự vô ngã trong sự hành trì. Đó là một cái cách làm đạo của đại thừa, mặc dù nó không có trong truyền thống gốc, nhưng nếu ta hiểu với công độ đó, vẫn có thể chấp nhận được. Thì đó là cái cách để mình xác định cái tài liệu nào là tài liệu tương đó là chuẩn xác ở mức độ tương đối. Bây giờ ta khảo cứu thêm một vài cái thư mục trong thư viện. Nó có đến khoảng hai chục các loại thư mục. Chúng tôi liệt ra bốn loại chính thôi. Thứ nhất là thư mục tác giả. Thì cái đề nó giống với cái việc mà ta sử dụng trong bài nghiên cứu, sách nghiên cứu, luận án, luận văn Thư tác giả được hiểu nôm na đó Đó là uh, danh sách tất cả các tác phẩm Nghiên cứu về uh, Một chuyên đề hay là nhiều chuyên đề Được sắp theo thứ tự ABC Của tên họ tác giả Tùy theo nước cái này chúng ta đã học rất nhiều rồi Ví dụ như ở phương Tây đó Thì uh, trong tư liệu thông khảo Cái họ được ra đầu tiên rồi sau đó là đến tên rồi chữ lót, còn người Việt Nam á thì à, họ lót tên Giết liền nhau có khoảng cách, Và Trung Quốc thì họ viết qua phép là lót viết qua gạch ngang tên viết thường cái này mình đã nói nhiều lần rồi không lặp lại nữa. lật vào trong thư viện mở ra danh mục tác giả thì ta sẽ thấy ví dụ như Uh, tác giả nước ngoài đã trùng nhau nhiều lắm nên chỉ khác nhau tên và chữ lót thôi tại vì họ lấy chữ họ có nhiều dòng họ đó nổi tiếng về viết sách có thể có 100 tác giả viết sách Rồi mở ra thấy còn <cười> là tên đó là water mở ra thấy là nhiều ông water đó mà khác nhau là cái ký t- tự dưới tắt tên thiệt là ak hay là bk hay là ck hay là gì đó nó nhận diện khác nhau cho đó thôi thứ một thứ hai là thư một tựa đề tức là ta liệt các danh sách tác phẩm theo mẫu tự của tác phẩm sở dĩ mà trong thư viện nó có nhiều danh mục là như thế này có người ta nhớ loáng thoáng thôi rằng là hình như hòa thượng thích minh châu có viết một tác phẩm gì đó trước năm mươi về đại học văn hạnh mà không nhớ cái tựa là gì thì lúc đó phải tra vào tác giả mở cái mục lục cái một thích minh châu thì thấy à đại học dạng hạnh trước sự nô lệ của con người à đây là tác phẩm mình muốn tìm tôi ra liền còn có người thì nhớ được cái tựa đề tác phẩm mà không biết tác giả nó là ai ví dụ như ai đó đã đọc cái cuốn câu chuyện dòng sông tác giả không biết là ai mà người chết mình cũng không nhớ nữa bắt đầu mở ra cái thư một tựa đề <cười> câu chuyện dòng sông tác giả hạt minh hát dịch giả thích tri hải như <cười> vậy ồ oh, đây là cái quyển mà tôi đang tìm đem ra photo mượn đem về vân vân mục đích của thư viện là thế tức là mình nhớ một yếu tố nào là nó đều truy ra được hết á lần thứ ba là thư mục chủ đề rất hiếm các thư viện tạo lập thêm một cái thư mục chủ đề ngoài trừ một số thư viện lớn Thư một chủ đề đó, nó là một cái danh mục to cho một chuyên đề nào đó. Và nó giúp cho chúng ta rất là dễ dàng trong vấn đề khảo cứu. Ngày nay đó thì các thư viện lớn, vì ta có cái hệ thống internet, search ở trên máy vi tính, tại chỗ. Cho nên thư một chủ đề thường xuất hiện. Ví dụ như là về cái chủ đề Đức Phật đi. Ví dụ trên hành tinh này có một ngàn quyển sách viết về Đức Phật. Thì người ta sắp theo cái chủ đề về Đức Phật á Vào trong đó là mình có cái ngàn tác phẩm khỏi phải đi tìm ở đâu hết Hoặc là về à, à, Việt Nam Thì nó có đến khoảng 10 ngàn tác phẩm chẳng hạn Thì vào cái danh mục chủ đề này Tất cả những tác phẩm hay nhất Hoặc là có vấn đề nhất Về cái chủ đề Việt Nam Nó đều có hết Cho nên nếu ta vào được thư thư một nào Thư viện nào mà có được thư một chủ đề là mình khỏe lắm Nếu các đề tài mình ra nghiên cứu nó liên hệ đến cái mảng chủ đề mà có trong thư viện đó thì tha hồ mà sử dụng tài liệu thứ tư đó là thư một chọn lọc thứ một chọn lọc đó tức là ta chọn những tác phẩm hay nhất về một độc giả về một chủ đề Và giới thiệu nó cho người đọc để người đọc khỏi phải mất thời gian đọc quá nhiều mà giá trị nghiên cứu chẳng bao nhiêu. Thì thường trong cái danh mục tham khảo của bài nghiên cứu, sách nghiên cứu và luận án á, những tác giả kiêm tốt đó thì người ta cũng đề là thư mục chọn lọc hay là sách tham khảo chọn lọc. Thì trong tiếng Anh nó gọi là elected hay là selective bibliography. Tức là họ chỉ liệt ra khoảng chừng à, hai ba chục quyển sách Và theo họ đó là có tầm dốc nhất Về lĩnh vực mà họ đang nghiên cứu thôi Mặc dù trên thực tế họ biết khoảng một ngàn quyển Nhưng mà họ không liệt ra hết làm gì Tốn trang, tiền in sách nó cũng nhiều nữa Mà giá trị phục vụ chẳng bao nhiêu Nó là lúc làm cho người đọc bị phân tâm Hoặc là bị uh, hoang mang giữa các quan điểm hoàn toàn trái ngược nha Người ta không cần phải liệt ra Chỉ chọn lọc những tác phẩm nào hay nhất thôi Thì trong nghiên cứu ta nên áp dụng theo cái này Bây giờ ta trở lại cái thư một gốc thuộc về tôn giáo Nói thêm chút xíu Tên tác giả Của các kinh điển tôn giáo Dù là tôn giáo nào Phải được tính lược Vì tác giả của chính là Người sáng lập tôn giáo Với hình thức là truyền miệng Tựa đề của các kinh điển Phải được sắp xếp theo mẫu tự ABC Đây là quy định chung Nhưng mà có người vẫn thích Sắp theo cái cái tầm quan trọng, ví dụ như là năm bộ đi cây gia, có người ta sẽ sắp là à, trường bộ kinh trước, rồi đến trung bộ kinh, rồi tư cương bộ kinh, tăng chi bộ kinh, rồi tiểu bộ kinh. Không theo thứ tự gì hết á Do đó là mình à, chịu khó mình à, theo cái quy định chung, để à, cái việc nghiên cứu nó đạt được cái yêu cầu ở mức độ khác cao. Và mỗi một cái ngôn ngữ bản gốc về bản dịch á Thì cái tên nó khác nhau Cho nên khi trình bày theo thứ tự nó cũng khác nhau Ví dụ như trong uh, tiếng Bali Tăng chi nó gọi là Anguttara, Nigara Thì Anguttara đó thì ta thấy là nó bắt đầu bằng chữ A Cho nên nó phải được sắp đầu Tăng chi là sắp đầu Chứ không phải vì vì cái tính nguyên thủy của nó Nó có đầu tiên trong năm Bộ gia mà nó được sắp đầu Không phải vì nó bắt đầu bằng chữ A rồi đi hai đi cây da bắt đầu bằng chữ B, và bằng chữ D, cho nên nó được sắp kế. Nhưng mà nếu mà ta qua tiếng Việt cái bản dịch qua thì Minh châu kinh bộ tăng chi, kinh trường bộ, rồi kinh trung bộ, thì trường bộ trung bộ thì trung bộ, thì bộ đứng trước trường bộ, rồi tăng chi đó là là nó cũng là chữ T, A nó đứng trước, trật tự nó hơi khác chút xíu, cho nên đó. Tính theo mẫu tự của cái ngôn ngữ mình đang sử dụng Chứ không phải là ngôn ngữ gốc à? Bây giờ à, nó có 3 vấn đề và ta chú phần à, càng phải lưu tâm Đó là Đối với à, thư mục gốc tôn giáo Chỉ có một bản nguyên tác thôi Tức là có nhiều tác giả Không thích sử dụng bản dịch Vì họ không tin tưởng bản dịch Tài liệu họ đưa ra là tài liệu gốc thôi. Thì cái cách trình bày nó như thế này Tựa Nguyên tác in nghiêng phết số tập phép edit là viết tắt của e, edited, chấm rồi viết chữ by sau đó là họ tên người ấn hành chấm toàn bộ cái mảng thông tin xuất bản đó nơi xuất bản nhà xuất bản đâu xuất bản nằm trong dấu ngoặc đơn để tránh uh, bị số sắm ví dụ ta có cái tác phẩm này Nikaya. bốn tập thì ta để là bốn volumes Rồi phép ED.by Kajaspar Rồi bí khu Z Rồi nơi xuất bản là Nalanda Nơi xuất bản là Chính quyền biha Và năm xuất bản đó là 1960 này trong sách có rồi Thì ở đây chúng ta thấy là cái tác giả mà có khả năng Đọc được bản nguyên tác mà không cần Sử dụng đến bản dịch thì người ta chỉ cần nêu như thế thôi và yêu cầu nó phải ghi rõ luôn cái số tập nữa, ta cần lưu ý cái số năm xuất bản, vì trong tình huống này cả bốn tập xuất bản cùng một năm đó là 1960 cho nên ta ghi như thế là đủ rồi. còn nếu bốn tập xuất bản ở bốn năm khác nhau Thì ở cái năm này ta phải ghi chi tiết hơn Ví dụ tập 1 Xuất bản năm 1960 Ta để là 1960 Tập 2 là 1962 Ta vết 1962 Tập 3, tập 4 1967 Ta để là 1967 Đó là ta viết tắt á Thay vì ta phải lập lại đến 4 lần Tập 1, một cái thông tin này Tập 2 thông tin này Tập 3 thông tin này, tập 4 thông tin Thì ta không cần phải lập ra các thông tin đó ghi như thế này bốn tập rồi ghi cái số năm xuất bản thôi thì cái người đọc ta sẽ hiểu rõ là xuất bản này là của tập một tập 2, tập 3, tập 4 để tránh cái sự hiểu lầm một chín sáu mươi một chín sáu bảy ta không cần biết miễn là hai ấn bản là nằm trong năm đó thôi như vậy là cái việc sử dụng chức dẫn tra khảo chung là không bị lộn tại vì sau đó nó có thể có một cái án bản khác năm 1980 Thì án bản năm 60, năm 67 nó chỉ có cái bản đó thôi Rồi Sau đó là ấn bản năm 80 Thì như vậy là khi mình liệt 1960, phết 1967 3 tập đầu là 60, tập sau là 67 Vẫn không bị lộn Tại vì ai trong lĩnh vực nghiên cứu đó đều biết tập nào là xuất bản năm nào Thế vì nó có một án bản duy nhất thôi vào thời điểm đó Một rất là vậy đó Cho nên đó là đối với các ấn bản nhiều tập Ta chỉ cần liệt cái số năm nó ra Mà không cần phải ghi rõ Bây giờ Đối với Các tác phẩm gốc kinh điển Vừa bản nguyên gốc Và có bản dịch Thì cái quy định trình bày nó như sao Thứ nhất Tựa bản dịch in nhiên phết số tập Rồi viết tắt TR chấm bài rồi họ tên dịch giả thông tin xuất bản được đặt trong dấu ngoặc đơn. Ở đây là chỉ có bản dịch xin lỗi. Phần thứ hai là chỉ có bản dịch. Ví dụ kinh tăng chi bộ phết tập 2 đúng rồi. Tại vì có người ta chỉ xài có tập 2 thôi chứ ta không có xài năm uh, uh, tập tăng chi của hòa thượng Minh Châu dịch. Tài liệu mà họ sử dụng trong cái bài nghiên cứu đó chỉ có tập 2 thôi. Thì những người như thế này người ta rất là khiêm tốn. Ta xài tác phẩm nào, ta liệt tác phẩm đó ra thôi chứ ta không có liệt hết. Mặc dù đó là 5 tập. Ta chỉ liệt một tập sử dụng thôi. Còn 4 tập kia không có sử dụng. Thích Minh Châu. Thì trong cái phần đề mà thư á là không có đề chức vụ nha. dù Hòa Thượng Minh Châu sau này là tăng thống đi nữa thì không có đề tăng thống Thích Minh Châu mà chỉ đề Thích Minh Châu thôi để cho trọng trọng vậy thôi mà không sợ là bị uh, khiếm nhã hay là hay là khiếm uh, uh, thiếu sự tôn kính cái quy định chung đó là thế thích Minh Châu mà thường hòa thượng rất khiêm tốn hòa thượng đây là tỷ kheo thích Minh Châu nhưng mà khi người ta làm thứ một ta không để là tỷ kheo nữa mà ta đây là thích Minh Châu ta và nếu thận trọng ta để gạch ngang giữa chữ thích với chí Minh chí Minh với chí Châu là gạch ngang rồi uh,